0: Ähm, aktuelle Umfrage, 71 Prozent der Deutschen machen sich Sorgen um die Wirtschaftslage und die Inflation, absolut richtig, aber nur 19 Prozent haben sich überhaupt mit dem Thema Finanzplan auseinandergesetzt, und sie tun sich und allen um ihn herum, ihrer Familien etc. einen großen Gefallen, wenn sie ihre Finanzen langfristig gut und strukturiert aufsetzen.
1: Ähm, wenn man sich das anschaut, ich denke, der Prozess ähm, Dauer ist sicherlich sehr aufwendig, dauert wahrscheinlich Stunden, wenn nicht Tage, äh, um so einen Plan für den für den Mandanten zu erstellen. Für wen lohnt sich denn, denn überhaupt ein Finanzplaner? Ich habe ein paar Seiten
0: vorbereitet, weil das Thema Finanzplanung ist natürlich inzwischen halt schon in vieler Munde, aber nicht jeder weiß, was es ist. Und bevor ich zum Thema FBSB etwas sage, Sie mich starten rund um das Thema Financial Planning. Ich muss ganz bewusst einen kleinen Satz vorneweg stellen, warum sind wir eigentlich heute zusammengekommen? Also ich meine, für mich ist das ein Thema, wo ich sage, da sollte man jeden Tag drüber reden, aber weltweit, das werden Sie dann ja sehen, gibt es... Das Thema CFP, Certified Financial Planner, in 25 Ländern mit über 200.000 Zertifikatsträgern. Und wir haben vor mehreren Jahren begonnen, zusammen mit der IOSCO äh, zu sagen, wir müssen das tun für die Finanz finanzielle Allgemeinbildung. Und so haben wir den World Financial Planning Day ins Leben gerufen. Da nehmen wir in Deutschland jetzt schon seit mehreren Jahren teil. Und ähm, von daher ist heute der Auftakt ähm, für das entsprechende Thema. Ähm, und... Das ist der Anlass gewesen, mit der SDK zusammen zu sagen, lassen Sie uns das Thema nach vorne bringen. Sie haben die verschiedenen Referenten und Themen in den weiteren Webinaren gesehen. Ich möchte heute mal den Start machen mit dem Thema, was ist das überhaupt? Was ist eigentlich Finanzplanung? Die Themen sind sehr vielfältig. Und wenn wir uns mal hier und keinen Anspruch auf Vollständigkeit ist anschauen, dann werden Sie sehen, da gibt es ganz viele Aspekte. Das geht mit ganz simplen Sachen los, wofür Sie vielleicht oder sicherlich mit der SDK zusammenarbeiten. Und ähm, das ist das Thema Vermögensanlage. Relativ einfach, in Anführungsstrichen. Aber dann haben wir das Thema Immobilien. Wir haben das Thema ähm, Nachlassplanung, also Generationenmanagement. Das Thema Ruhestandsplanung. Und äh, Sie werden nachher merken, dass das alles irgendwie miteinander zu tun hat. Auch das Thema Selbstbestimmtheit im Alter, das Thema Pflege. Also es ist eine ganze Menge an Fragestellungen, die uns eigentlich tagtäglich beschäftigen, Schrägschicht beschäftigen sollen. Und dazu kommt dann darüber hinaus natürlich Fragen wie Ziele, Wünsche, was sind meine Lebensziele, welches Risiko bin ich bereit einzugehen, wie sieht es aus mit der Rendite, was ist mit dem Thema Verfügbarkeit, was ist das Thema Anlagehorizont, in welchen Zeithorizonten denke ich. Also Sprich, eigentlich bräuchte ich jemanden, der sich mit dem Thema, als Kunde, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das zentrale Problem, was viele haben, ich nenne das mal, viele Ver Köche verwerben den Brei. Das, ich will gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern äh, viele sehen natürlich ihre Perspektive. Bei einer Bank, wenn Sie dort zu einer Anlageberatung gehen, wissen Sie, was hinten rauskommt, nämlich nur das, was vorne im Köcher ist. Und das Gleiche gilt äh, bei einem Versicherungsmakler, Sie gehen zu Ihrem Steuerberater, der wird Sie hoffentlich oder Steuerberaterin hoffentlich sehr, sehr gut beraten. Sie gehen im Zweifelsfall ganz am Ende sagen, oh, ich brauche ein Testament, gehen Sie mal zum Notar. Der hat aber gegebenenfalls noch gar nicht die gesamte Vermögenssphäre eigentlich analysiert. Sprich, Sie haben ganz viele Silos und dann ist noch das nächste Thema, um eigentlich über das Thema richtig zu reden, muss ich mich ja auch öffnen. Ich komme nachher mit einem Bild, was, glaube ich, das ganz gut beschreibt. Und ähm, jetzt kann ich das als Nicht-Marktteilnehmer ja eigentlich ganz gut sagen. Die Wahrnehmung in der Finanzbranche äh, ist nicht mehr die beste. Ich habe selber ähm, vor über 40 Jahren mal eine Banklehre gemacht, auch in der Bank gearbeitet, bevor ich zu anderen Themen gegangen bin. Ähm, damals war das ein, ein Beruf oder eine Profession mit ganz, ganz hohem Ansehen. Und heute muss man sich ja eigentlich verteidigen dazu, dass man dort entsprechend aktiv ist. Und ähm, dagegen möchte ich natürlich eigentlich schon ankämpfen, weil ich glaube, die Zeit hätte nicht besser sein können, sich mit dem Thema Finanzplanung auseinanderzusetzen. Jetzt ist die Frage, was ist das und wie läuft es ab? Ähm, wichtig ist noch, ähm, das sind ein paar Themen, ich könnte die auch selber machen. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn ich die selber ähm, entsprechend strukturiere. Ähm, aber ähm, wenn ich jedes Einzelwerk für sich betrachte, gibt es noch lange kein äh, gutes Ganzes. Und Finanzplanung ist Lebensplanung, das ist das Motto des FBSB, es geht also nicht um den Tipp des Tages. Es geht auch nicht um ähm, die beste Versicherung oder den besten Fonds. Das ist nachgelagert, sondern es geht erst um das Thema Struktur. Also wir sollten uns eigentlich intensiv damit beschäftigen, gerade in Zeiten wie jetzt. Also das Ziel ist klar, aber wenige gehen den wichtigen oder richtigen Weg. Ähm, aktuelle Umfrage, 71% Prozent der Deutschen machen sich Sorgen um die Wirtschaftslage und die Inflation. Absolut richtig, aber nur 19%. Prozent haben sich überhaupt mit dem Thema Finanzplanung auseinandergesetzt. Und ich will gar nicht darüber diskutieren, wie umfangreich der ist. Ich habe das vorhin im Chef gesehen, wie viel Geld sollte man haben. Die Finanzplanung sollte etwas sein, womit sich jeder beschäftigt. Ähm, natürlich äh, mögen vermögende Kunden eher dazu geneigt sein, zu sagen, ich will das mal strukturieren, aber ähm, diese Müller in Abführungszeichen braucht das auch. Ja, was ist das nun? Es gibt ganz viele Bezeichnungen. Damals, ich habe darüber schon promoviert, ähm, hieß das noch Vermögensstrukturanalyse, zeigt so ein bisschen den etwas gehobeneren Anspruch, also Vermögensanspruch, aber es läuft auch unter dem Thema private Finanzanalyse, Finanzplan, äh, Wirtschaftsbilanz, Financial Planning ist eigentlich der inzwischenzeit äh, gängige Begriff. Nicht immer ist das Gleiche drin, was draufsteht und manchmal ist es auch nur ein marketing -Gag. Also nur, weil ich äh, zwei Zahlen zusammenziehe, handelt es sich nicht um eine Finanzplanung. Darum lassen Sie mich mal Jetzt ohne, dass ich hier meinen Professorenbereich mal zu sehr rausbringe, aber dass man systematisch strukturieren. Also es ist eine Beratungsdienstleistung. Es ist kein Produkt, es ist eine Dienstleistung. Es ist ein Prozess und wir kommen gleich auf die Schritte, aber da ist zum Beispiel die Auftragsvergabe dabei, eine sehr genaue Datenaufnahme, Analyse, Planung. Ich muss dokumentieren, ich muss oder Empfehlungen aussprechen und ich muss natürlich auch periodisch kontrollieren. Also es ist nicht so, wenn Sie eine Finanzplanung machen, dass Sie nach einmal jetzt den Stein des Weisen gefunden haben und dann sagen, das ist jetzt für immer und ewig, sondern wie bei vielen Entscheidungen im Bereich der Vermögensanlage muss es kontrolliert werden. Und was ist es? Es soll Sie als Privatperson in Ihren möglichen Rollen, sei es als Individuum, als Haushalt, als Familie, als Unternehmer in die Lage versetzen, nämlich das, was in bestimmten Lebenssituationen passieren kann, diese Ziele zu konkretisieren und natürlich unter der Berücksichtigung aller finanziellen, rechtlichen, persönlichen, steuerlichen, familiären Ausgangslagen optimal zu erreichen. Also zwei Ebenen. Erstens eine Dienstleistung und zweitens soll es Ihnen helfen, am Ende des Tages Ihre Finanzziele gut und sicher zu erreichen. Das gibt es im Endeffekt in Deutschland, die Definition seit 25 Jahren. Es ist ein nachvollziehbarer Prozess und ähm, ganz wichtig, jemand, der so vorgeht, insbesondere ein CFP, also Certified Financial Planner, die gehen ganz äh, systematisch vor. Und ich äh, kann Ihnen sagen aus meiner Forschung, Kunden, die eine Finanzplanung gemacht haben, sind deutlich besser aufgestellt und äh, laufen auch nicht mehr dem Ranking hinterher, weil sie wissen selber, heute der Fonds A auf Platz 1 ist in drei Monaten wahrscheinlich nicht mehr auf Platz 1. Das heißt aber nicht, dass er sofort alles über den Haufen werfen muss, sondern wichtig ist ja vielmehr, dass ich gut strukturiert bin. Und äh, FBSB Deutschland, 1997 gegründet, ist Teil dieses internationalen Netzwerks. So, wie geht jetzt so ein Finanzplaner vor? Und ähm, ich nutze gerne das Bild des Finanzarztes. Ähm, es geht also los mit einer guten Anamnese, nachdem wir den Auftrag geklärt haben also 0,02 Datenaufnahme, dann eine Entwicklung, eigentlich eine Diagnose eines Therapieplans und der Umsetzung. Das ist eigentlich das, was ein guter Finanzplaner macht und das ist das, was Sie auch beim Arzt machen, wenn Sie ein Problem haben und sagen, ich brauche eigentlich ein Medikament. Ich habe das mal ein bisschen klarer oder ein bisschen konkreter hier dargestellt. Das heißt, Gerade der erste und zweite Punkt, also die Datenaufnahme, Auftragsklärung, das ist das Dreh- und, ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist das, wo viele Kunden auch noch Schwierigkeiten haben, Thema Vertrauen. Also wem kann ich vertrauen? Mit wem rede ich darüber? Denn wenn Sie vorne bei der Datenaufnahme nicht alles erläutern, was Sie haben, was Ihre Ziele und Wünsche sind, wie Sie Ihre Vermögensverhältnisse strukturiert sind, wie Ihre Anlageziele sind, wo Sie welche Depots haben, wie Sie mit Immobilien umgehen, wie Ihre Familiensituation ist, Stichwort Petraks Lebenslauf, ähm, potenziell sondere Familiensituationen, wie die Güterstände sind etc., ob Sie Testamente gemacht haben, ob Sie Erbschaften erwarten. Nur wenn ich das wirklich am Anfang systematisch aufbereitet habe. Und da reden wir nicht über ein halbstündiges Gespräch. Eine gute Datenaufnahme kann gut und gerne auch schon mal drei, vier Stunden dauern, wenn sie gut vorbereitet ist. Nur dann ist eigentlich der Finanzplaner die Finanzplanerin in der Lage, daraus eine gute Analyse zu machen. Und ich zeige Ihnen gleich so ein paar typische Analysen, wie die wie die aussehen. Weil auf Basis der Analyse gibt es einen Soll-Ist-Vergleich. Komme ich eigentlich zu den Zielen, die ich mir gesteckt habe mit den Mitteln, die ich habe? was muss ich wie umstrukturieren, daraus entwickeln sich Empfehlungen. Meistens wird ein guter Finanzplaner, eine gute Finanzplanerin dem Kunden im Rahmen eines Strategiegesprächs mehrere Empfehlungen geben, um dann abzutesten, was ist eigentlich der richtige Weg, ein bisschen strukturiert natürlich, was ist notwendig sofort, Stichwort, ich bleibe mal bei einem Unternehmer, der kein Testament hat, das ist das Thema und vielleicht auch noch eine Struktur hat mit irgendeiner qualifizierten Nachfolgeregelung, da muss natürlich sofort mal ein Nottestament her, was dem Morgen passiert, steht der Laden still. Also solche Themen sind natürlich auch auf der Agenda, aber sind auch vielleicht viel langfristigere Fragestellungen. Also wie schaffe ich beispielsweise einen fairen Vermögensausgleich zwischen meinen Kindern? Und wie strukturiere ich das auch noch steuerlich effizient? Und dann geht es in die Phase 6, nämlich die Umsetzung, in dem Kreisdiagramm auf der linken Seite, hier heißt es im rechten Diagramm Betreuung. Ich muss es umsetzen und ich muss es auch kontinuierlich checken, ein Update machen, ähnlich wie beim Arzt, der Check-up, muss ich das, oder die Vorsorgeuntersuchung, muss ich das eigentlich durchführen. Und auf der Inhaltsebene, ich rede gerne von dem Unternehmen Privathaushalt. Sie werden das gleich sehen bei einem der Grafiken. Also es geht um eine Soll-Ist-Kontrolle. Es geht um die richtige Vermögensstrukturierung unter Risiko, aber auch Renditegesichtspunkte. Und Sie wissen selber, für den langfristigen Vermögensaufbau sind viele Deutsche viel zu risikoarm. Sie könnten viel mehr Risiko und damit auch Renditepotenzial natürlich vertragen. Dann geht es um die Frage, wie strukturiere ich das? Es geht auch um das Thema Liquidität. Mein Lieblingsbeispiel ist also, ich nenne es mal die Töpfchentheorie. Die wenigsten strukturieren ihr Vermögen so nach dem Motto, das ist eine kurzfristige Ausgabe und da habe ich einen ganz anderen Anlagehorizont und damit ein ganz anderes Risikoprofil als für meine langfristige Altersvorsorge. Oder die ähm, Anschlussfinanzierung für meine Immobilie, die vielleicht in acht Jahren ausläuft, da muss ich mich jetzt vielleicht schon mit auseinandersetzen, wie strukturiere ich das? Und natürlich, was ist notwendig, wenn mir was passiert? wenn meinem Partner was passiert, Krankheit, lange Berufsunfähigkeit, Pflege. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich mir im Vorhinein klar geworden bin, was sind meine finanziellen Ziele, wo stehe ich heute als Kunde im Hinblick auf diese Ziele und wie kann und will ich von diesem Ausgangspunkt zu meinem Ziel kommen. Und manchmal, ich nehme hier eine Frage aus dem Chat schon auf, ist es natürlich so, dass die unangenehme Wahrheit ist, dass bei dem einen oder anderen Kunden die Ziele nicht zu den Mitteln passen. Ja, da kann ich noch ganz viel optimieren, aber wenn ich keine freie Liquidität habe, ähm, kein Potenzial zur Umstrukturierung habe, dann ist es eher nach dem Motto, welches Pflaster muss auf die größte Wunde ähm, und weniger, wie kriege ich eigentlich das in, insgesamt strukturiert. Also das ist ein bisschen etwas, äh, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ähm, gute Finanzplaner beschäftigen sich damit, wie kann ich eigentlich was strukturieren, ähm, und meine Beobachtung ist ja, dass bei manchen Kunden ja schon mal helfen würde, wenn sie zum Beispiel mal, klingt altmodisch, das Haushaltsbuch führen, sprich überhaupt mal Klarheit dafür bekommen, wofür sie welches Geld ausgeben. Weil viele Kunden sind überrascht darüber, welche Vermögens- und Liquiditätsabflüsse sie eigentlich haben. Sprich, welchen Aufbau sie haben. Und wie sieht sowas aus? Mit was arbeitet der Finanzplaner? Insofern Thema Unternehmen, Privathaushalt. Also gibt es zum Beispiel eine Bilanz und äh, viele Kunden kennen natürlich nicht ihr Eigenkapital. Ich sage immer, wir strukturieren das mal andersrum. Wir machen erstmal alle Vermögensgegenstände, stellen die auf, bewerten die. Jetzt gar nicht mal unter Zerschlagungswerten, sondern ganz normal, was ist so der Verkehrswert von etwas bis hin zu Sachen wie, wie Haushalt, wie irgendwelche Hobbys, der eine sammelt Oldtimer, der andere hat noch Goldmünzen. Also sprich, das ist die Aktivseite der Bilanz und bei der Passivseite äh, arbeiten wir andersrum. Wir gucken uns mal die Verbindlichkeiten an. Für was habe ich Verbindlichkeiten? Und dann ist hoffentlich noch ein positiver Saldo, damit ich kein Disco-Typ werde, das ist das Eigenkapital. Und das überrascht viele Kunden. Und dann gibt es noch was wie Line. Habe ich für irgendetwas gedürft ähm, Etc. Das muss ich entsprechend berücksichtigen. Also das ist mal der erste Teil. Dann schauen wir uns an, wie entwickelt sich das über die Zeit? bevor wir überhaupt optimieren, was habe ich gesehen beim Kunden, was war in der Vergangenheit die durchschnittliche Rendite und da kann ich ja das erstmal in die Zukunft prognostizieren. Dass das natürlich nie so eintreten wird bei einem Planungshorizont bis zu meinem Tod, ist klar, aber es gibt mir ja mal eine Orientierung. Und dann kommen wir auch zu Fragen, wie, wie ist das Vermögen aufgeteilt? Ist es gut strukturiert? Passen sozusagen langfristige Verbindlichkeiten auch zu langfristigen Assets oder es gibt es Mismatch. Wie sieht es aus mit der Risikostruktur? Und da ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt. Ich empfehle immer, jetzt nehmen wir mal das klassische Rollenbild Mann und Frau oder Partnerschaft, so ein Datenaufnahmegespräch in einem Finanzrahmen immer mit der Familie zu treffen. Weil vielfach zeigt sich, dass es dort Unterschiede gibt. Und das führt später zu Stress. Und unter Umständen muss ich dann vielleicht auch die Vermögensstrukturierung differenzieren. Zwei Depots, zwei Anlagestrategien, entsprechend zu fahren, damit beiden Seiten entsprechend gerecht wird. Dann ist die Frage mit den Einnahmen und Ausgaben. Für was gebe ich Geld aus? Und es ist ja so, um von der ersten Periode in die nächste Periode zu kommen, ist hoffentlich am Jahresende typisch G &V, was übrig. Das ist mein Vermögensbildungspotenzial. Das kann ich anlegen, das kann ich investieren. Ich habe natürlich auch Wertsteigerungen, das muss ich im Endeffekt auch berücksichtigen, aber die sind ja in vielen Fällen erstmal unrealisiert. Und das ist die Spielmasse, in Anführungsstrichen, mit denen viele Finanzfahrer zuerst arbeiten, nämlich das Vermögensbildungspotenzial. Nicht jeder Kunde wird sofort sagen, super, tolle Idee, ich schichte jetzt mal alles um, sondern wir fangen mal mit der freien Liquidität an und schauen, dass wir unseren Zielen einen Schritt näher kommen. Steuern, wichtiges Thema. Wie entwickelt sich eine Steuerstruktur? Natürlich, steueroptimierte Kapitalanlagen gibt es nicht mehr so viele, aber trotzdem mal einen Blick darauf zu werfen, auch wie entwickelt sich das langfristig, was sollte ich in das Alter verschieben in puncto Einnahmen bei hoffentlich geringeren Steuersätzen, wie wird denn auch meine Altersvorsorge besteuert, meine Renten- oder Pensionszahlung, wie sieht es damit aus? Das Thema Immobilien, welche Immobilienrendite habe ich dahinter, wie sieht es aus mit der Finanzierung? Ist das überhaupt angemessen in puncto Bindungsdauer? Also ich kenne genügend Kunden, die spielen noch Hausmeister und wechseln die Glühbirnen aus, damit es mit ihrer Rendite so einigermaßen hinkommt, weil die Handwerker so teuer sind. Da muss man ganz kritisch fragen, nach zehn Jahren ist es steuerfrei. Nett, richtig. Was ist das eigentlich für ein Objekt gewesen? Warum habe ich es angeschafft und wie ist heute meine Rendite? Ist es sinnvoll, ganz viele kleine Eigentumswohnungen zu haben, um mich in irgendwelchen Eigentümerversammlungen dann rumzuschlagen? Oder ist es vielleicht smarter, das Portfolio neu aufzusetzen, vielleicht auch andere Instrumente zu nutzen und dann entsprechend den Block Immobilien im Rahmen meiner Asset Allocation zu haben? Ein weiteres Thema, Altersvorsorge. Und ich höre dann damit erstmal an Instrumenten auf, da gibt es auch viel mehr. Eine Hochrechnung, was erwarte ich? Was erwarte ich aus der gesetzlichen äh, Rentenversicherung? Was erwarte ich aus Schicht 1 oder 2, aus betrieblichen Vorsorgethemen? Was erwarte ich aus Kapitallebensversicherung? Aber auch, und jetzt merken Sie, wie sich das vernetzt, wenn heute ein Kunde zu mir kommt, ich will was für meine Altersvorsorge tun, oder sagen wir mal, ich mache das Bild noch einfacher, Kunde kommt zu mir, sagt, sagen Sie mal, Tim, ich möchte 10.000 Euro investieren, ähm, dann ist ja oft die Antwort, super, da hätte ich folgendes Thema und hole was aus der Kiste und wie wäre es mit Fonds A? Ein Finanzplaner wird anders fragen. Der wird fragen, ja, wofür wollen Sie denn 10.000 Euro investieren? Was sind Ihre Ziele? Da sagt der Kunde, ja, es geht um die Altersvorsorge. Deshalb brauche ich eigentlich ähm, Ansparplan. Dann müsste eigentlich die nächste Frage sein. Dann lassen Sie uns nochmal mal strukturieren. Was für Bausteine haben wir denn schon? Also, da habe ich vielleicht ein Depot mit Erträgen. Ich habe vielleicht Immobilien. Und so kommen wir nachher zu einem ganz anderen Bild. Und das versucht diese Grafik beispielsweise auch zu arbeiten. Zu sagen, was ist mein Bedarf? hochgerechnet mit Inflation etc.? Und was sind meine äh, Zuflüsse? Und daraus ergibt hoffentlich am Ende des Tages keine Lücke. Wenn ich eine Lücke habe, ist das auch nicht unbedingt schlimm, solange ich Vermögen habe. Da muss ich mir angucken, wie ist mein Vermögen abgeschichtet? Äh, also der Spruch, den viele der älteren Generationen noch hatten nach dem Motto, ich will mein Vermögen ungeschmälert an meine Kinder übertragen. Ich glaube, da muss man sich in vielen Fällen ein bisschen von freimachen, weil ähm, die Thema Langlebigkeit, das Thema Inflation, das Thema Zuflüsse ist ja nicht so, dass alle davon im Endeffekt absolut hundertprozentig auskömmlich leben. Denn eins ist klar: wenn sie lebenslange Ausgaben haben, müssen sie auch lebenslange Einnahmen haben. Also, das ist ein bisschen rund um Finanzfragen. Kommen wir vielleicht in der Diskussion später noch mehr dazu. Jetzt ein bisschen was zum Thema FPSB und was machen wir denn da eigentlich überhaupt? Erstmal weltweit. Sie sehen, das ist der aktuelle Stand. Zum 31.12. gibt es etwas über 200.000. Personen, ein großer Block in den USA, woran liegt das? Da kommt diese Story her. Ein Markt mit vielen freien Finanzdienstleistern, da ist es der Goldstandard. Und das ist in den Anfang der 90er Jahre erst nach Asien, insbesondere nach Australien, geschwappt und später nach Europa. Wir sind seit ein paar Jahren, also seit 1997, mit dabei. Und Sie merken natürlich auch ein Land wie Japan mit ganz anderer Bevölkerungsstruktur, mit absolut wachsendem Wohlstand ist natürlich von der größten Zahl 30.000 im Verhältnis zu 1,2 Milliarden natürlich nicht vergleichbar mit 1500 in Deutschland zu 80 Millionen, aber das ist ein Thema, was eigentlich weltweit aktiv ist. Und wir arbeiten weltweit nach einem gleichen Standard. Das geht um das Thema, was muss ich wissen? Da komme ich gleich noch mal ein bisschen in Detail dazu. Wie mache ich's? Was sind also die Practice Standards? Und was ist eigentlich die, die Haltung? Ähm, wie ist die Kommunikation? Was gibt es für ethische Grundregeln? Und ähm, das ist etwas, was dem FPSB weltweit wichtig ist, weil nach gleichen Regeln äh, zertifizieren wir die Personen. FBSB Deutschland, das ist die Webseite, fbsb.de. Da finden Sie übrigens auch, wenn Sie sagen, ich suche einen CFP, ich suche eine CFP, ähm, ein CFP Professional, finden Sie das entsprechend dazu, 97 gegründet. Wir haben darüber hinaus eine Webseite früherplan.de, Das ist ein Verbraucherblog, wo wir zu verschiedensten Themen ähm, kommunizieren, aber natürlich auch auf Twitter und LinkedIn oder X und, und äh, LinkedIn und YouTube. Und ähm, ich glaube, am besten beschreibt, was, was der FBSB macht, sein Mission Statement. Denn wir sind keine, An wir machen keine Anlageberatung als Verband, sondern wir sind gemeinnützig organisiert im Bereich der Zertifizierung. Wir möchten gerne die langfristige, ganzheitliche, systematische Planungsstrukturierung und Vermögen von privaten Kunden in Deutschland verbessern. Wir erarbeiten deshalb Standards für die Beratung der Personen, die wir zertifizieren. Die unterwerfen sich ganz klar diesem Regelwerk. Wir haben dazu verschiedenste Ausbildungsträger, die wir, sehen wir gleich, die wir dafür akkreditiert haben, zu den verschiedenen Themen. Wir führen ein öffentliches Register der Personen, die alle zwei Jahre rezertifiziert werden und als CFP oder CFEP, das werden Sie gleich sehen, entsprechend bei uns zertifiziert sind. Wir haben ähm, klare Ethikstandards, wir haben ein unabhängiges Ehrengericht, ähm, wo sich Kunden beschweren können, wenn sie der Meinung sind, dass ein Zertifikatsträger als FBSB sie nicht gut beraten hat. Und deshalb ist unsere Mission halt... Finanzplanung oder Financial Planning ist Lebensplanung und langfristig gut beraten durch FPSB Professionals. Und der FPSB hat im Grundsatz vier eigene Zertifikate, ein bisschen strukturiert nach Themenfeldern. Einmal auf der linken Seite Finanzberater, Finanzplaner, also den European Financial Advisors in Organisation in Europa, die ähnlich wie die weltweite Organisation halt das in Europa macht. Das ist eher der Finanzberater. Das sind also Personen, die finanzplanerisch denken, aber vielleicht nicht jeden Tag einen Finanzplan schreiben. Und dann haben wir den CFP, den Certified Financial Planner. Und dann haben wir vor mehreren Jahren begonnen, das Thema Generationenmanagement, Nachfolgeberatung auf die Agenda zu setzen und auch hier Personen zu zertifizieren. Der Generationenberater ist so primär auf der privaten Vermögensnachfolgeebene aktiv, während der Nachfolgeplaner auch unternehmerische und internationale Aspekte beleuchtet. Jetzt könnten Sie einwenden, äh, Rechtsdienstleistungsgesetz, das darf man doch nicht. Wir sagen ganz bewusst, ganz bewusst darf man das. Denn der Steuerberater betrachtet das steuerlich, der Rechtsanwalt notar betrachtet das rechtlich. Aber eigentlich geht es ja bei der Nachfolgeplanung nicht um das beste Testament nach Gesetz, sondern Sie wollen Ihre Ziele und Wünsche erreichen. Es geht also um die Vermögenssphäre. Und so wie Testamentsvollstreckung eine erlaubte Rechtsdienstleistung ist, ist das Thema Generationenmanagement, Generationenberatung, Nachfolgeplanung natürlich in den rechtlichen Rahmenbedingungen eine erlaubte Tätigkeit. Hilfspersonen sind zertifiziert. Hier sehen Sie die Zahlen, also insgesamt etwas über viereinhalbtausend Zertifikate. Da könnte man natürlich meinen, das sind nicht sehr viele, aber. Wenn Sie gleich sehen, was die Anforderungen sind, um zertifiziert zu werden, sind das Personen, die es wirklich ernst meinen, die ganz bewusst in Qualität und ihre Qualifikation investiert haben ähm, und damit langfristig zum Kundenwohl agieren. Und ich sage auch natürlich ganz bewusst, manche machen es gegen, gegen Honorar, andere provisionsbasiert etc. Der FPSB ähm, unterscheidet das nicht. Er unterscheidet auch nicht, ob ich angestellt bin oder selbstständig, aber wir haben eine Quote von ungefähr 50% Prozent Selbstständigen von ich glaube, 17 bis 20 Prozent weiblichen äh, Professionals. Ähm, wichtig ist nur, die haben alle im Endeffekt die gleiche Struktur durchlaufen. Und die ist weltweit gleich, natürlich immer an die lokalen Gesetzmäßigkeiten angebunden. Das Thema Education, Ausbildung. Da gibt es fünf Ausbildungsinstitute, die akkreditiert worden sind. Die Ausbildung dauert über 600 Stunden ist mit ganz vielen Prüfungen verbunden und das ist etwas, was ja eine BaFin nicht anerkennt oder, oder sagt, das brauchen wir nicht oder nach 34 Gewerbeordnung, was ihr Finanzberater vielleicht hat, das ist eine freiwillige Thematik. Dann haben wir eine Prüfungskomponente, Examination, das ist in der Ausbildung integriert, aber auch vom FPSB mit einer 70% Bestehenshürde eine zentrale Prüfung für alle Personen, die sich zertifizieren lassen wollen. Und dann kommen wir zu dem äh, dritten und vierten Teil. Das ist erste Berufserfahrung, also mindestens drei Jahre. In der Regel haben die Leute viel mehr. Aber auch der Nachweis der Finanzplanungs- oder der Nachfolgekompetenz. Und schließlich der letzte Punkt da, und das gibt es seit 1997, das war damals absolut führend. Inzwischen hat der Markt reagiert. Inzwischen müssen die natürlich auch ein Schuferzeugnis oder Schuferauskunft etc. einreichen. Damals war das äh, absolut revolutionär, als wir damit begonnen haben. Und vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Sie als Kundinnen und Kunden, das Zertifikat ist nicht für immer und ewig. Alle zwei Jahre müssen Sie nachweisen, ich habe das jetzt gerade gemacht für die Zertifizierungsperiode bis zum 31.12., das geht, wird jetzt wieder um zwei Jahre verlängert, dass ich mich mindestens 60 Stunden in diesen zwei Jahren fortgebildet habe. Und nicht nur in irgendeinem Thema, sondern in mindestens drei Themenfelder, also Versicherung, Immobilien. Äh, liquide Anlagen für mindestens zwei und maximal 15 Stunden. Und damit soll diese Gesamtheit, die Ganzheitlichkeit auch gewährleistet werden. Das, was wir dann umgesetzt haben zum Thema Verbraucherschutz, sind die Standesregeln. Ähm, sprich, wir betrachten ganz intensiv, was macht die Person, welche Ethikregeln haben wir, was sind die Grundsätze ganzheitlicher Beratung und was sind die Praxisstandards und wir überwachen das und diese Standesregeln befreien natürlich nicht den Einzelnen, dass er trotzdem dafür haftet. Aber wir nehmen ganz genau, dass die Person, die wir zertifiziert haben, auch diese Standesregeln einhalten. Und Das andere Thema, also die dienen natürlich ganz klar dem Schutz des Kunden, des einzelnen Zertifikatsträgers und natürlich der Integrität des Berufsstandes. Und schließlich die Ethikregeln. Da gibt es acht Stück. Das Vorrang des Kundeninteresses. Wenn Sie eigentlich nicht kommen nach dem Motto, ich habe Produkt A und das wird jetzt, der Kunde wird jetzt passend geklopft, damit das Produkt auf den Kunden passt. Der Finanzplaner arbeitet andersrum. Ich nehme auf, was das Kundenproblem ist und dann werden wir schon eine Lösung finden. Natürlich, aber das wissen Sie selber, es muss immer beiden Seiten langfristig Spaß machen. Nur dann wird es eine gute Kundenbeziehung sein. Aber sozusagen immer nur Freerider wird nicht funktionieren. Aber Vorrang des Kundeninteresses, ist absolut entscheidend für eine langfristige Kundenbildung. Das Gleiche gilt für Integrität, für die Objektivität auch zu sagen, dass vielleicht das eine oder andere Produkt, was ich vielleicht selber hätte, nicht geeignet ist, eine faire Betrachtung, das Thema Professionalität, ähm, wie gehe ich um, Kompetenz, das Thema Weiterbildung, das Thema Vertraulichkeit. Sie haben am Anfang von mir gehört, wie wichtig es ist, diesen Finanzarzt-Gedanken zu haben. Wenn Sie kein Vertrauen zu ihrem Finanzplaner, zu ihrer Finanzplanerin haben, dann wird das nichts. Und umgekehrt muss natürlich der Zertifikatsträger auch dieses Vertrauen honorieren und mit den Daten, die sehr weitreichend sind, entsprechend gut umgehen. Und schließt das Thema Sorgfalt. Am Ende des Tages geht es also darum, der Mehrwert entsteht, dass man nicht nur oberflächlich schaut, was Sie denken zum Thema Versicherungen, Kapitalanlage etc., sondern viel tiefer geht, das, was viele nicht sehen, Ziele, Wünsche, das Thema Risiko, in Szenarien denken, was wäre, wenn, die Überprüfung von Anlagen, waren die richtig, passen die eigentlich noch zu meiner Lebenssituation, wie ist der Cashflow, das Thema Liquidität ist ganz, ganz wichtig, das Verwalten von Investitionen, also alles zusammen ist also viel mehr als sozusagen die einzelnen Bausteine, das schafft den Mehrwert durch vernünftige Ich hoffe... Ich habe ja, mir ein bisschen Appetit äh, gemacht, die Reise in die Finanzfragen zu machen. Sie tun sich und allen um ihn herum, ihrer Familien etc. einen großen Gefallen, wenn Sie Ihre Finanzen langfristig gut und strukturiert aufsetzen und hoffentlich mit einem fpsb professional Soweit erstmal ganz herzlichen Dank und jetzt kommen wir sicherlich zur Diskussion und Fragen.
1: So, Herr Professor Tilmes, vielen Dank für den sehr ausführlichen Vortrag. Ich denke, Sie haben einige Fragen schon äh, beantwortet heute. Das Erste, bevor wir zu den Fragen aus dem Publikum kommen, würde mich interessieren, was unterscheidet denn jetzt den klassischen Anlageberater, wenn unsere Mitglieder in eine Bank oder in eine Sparkasse gehen? Dann wird meistens ein Kauf von Zertifikat von dem Fonds empfohlen, selten ETF. Was unterscheidet denn jetzt einen Financial Planner von dem klassischen Anlageberater in dem Sinne?
0: Ich, wir arbeiten mal in zwei Themen. Marcel Reyes wird auch dazu kommen, aber ich fange mal von, von meiner externen Perspektive an. Ein Finanzplaner startet nicht mit dem Produkt, so nach dem Motto, heute ist Rennwoche für A und deshalb ist nur A und nicht B, sondern kommt immer von der Frage, was sind eigentlich die Kundenziele und Wünsche und da kommt vielleicht hinten raus ein Produkt, aber ich komme vom Kundenproblem, was ich lösen will und nicht von dem, was ich jetzt vertrieblich entsprechend machen muss.
2: Ja, absolut. Also ich würde es vielleicht mal mit ein, zwei Beispielen unterlegen, weil ich glaube, dann wird es greifbarer. Ja? Ähm das, das Thema ist natürlich bei der Anlageberatung häufig, ne, so wie wir sie kennen, steht irgendwo eine Produktlösung im Vordergrund. Aber häufig ist auch Mandanten gar nicht das Problem bewusst, dass sie wirklich haben. Also ein einfaches Beispiel aus der Praxis. Ich hatte mal eine Mandantenanfrage, der wollte knapp 800.000 Euro anlegen. Ja, und äh, kam dann und sagte, ich brauche einen Vorschlag. Ich sagte, gut, gucken finanzplanerisch erstmal, wie ist das Gesamtvermögen strukturiert. Dann sagte er, naja, gut, ich habe ein bisschen liquide jetzt, das möchte ich anlegen. Ansonsten habe ich viele Beteiligungen. Dann sind wir in den Keller gegangen und dann komme ich da hin und habe drei Regale von der Schlussbeteiligung. Ja, wer das Thema Unterschiedsbeträge noch kennt, also der alte 15 jährige gewerbesteuer ja, der weiß dann, dass natürlich ein Haftungspotenzial drinsteckt. Das haben wir dann ermittelt und wir kamen auf ein Haftungspotenzial innerhalb der nächsten drei Jahre aus Nachversteuerung von ca. 600.000. So, das Thema Depotanlage war kein Thema mehr. Ja, also wir haben dann eigentlich geguckt, wie kriegen wir Cashmanagement die nächsten Jahre hin und was können wir wirklich noch anlegen? Und das ist ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, dass manche gar nicht bewusst sind, welche Risiken in der Vermögensstruktur sind. Und das, wenn Sie es niemandem mitteilen oder sich dadurch öffnen, dann wird es auch nicht bewusst. Ja?
0: Und, und, und um das zu ergänzen, ich meine hier, Maseraias hat die richtigen Fragen gestellt. Äh, viele Personen, ich will denen gar keinen Vorwurf machen, die sind gar nicht trainiert, die stellen nicht die richtigen Fragen. Das heißt, der Kunde weiß oft gar nicht, dass das vielleicht relevant ist. Aber wenn ich nicht frage, dann wird der Kunde auch keinen Erkenntnisprozess haben. Und das ist der große Unterschied. Ein guter Finanzplaner stellt ganz viele Fragen, um zu versuchen zu verstehen, was sind eigentlich genau die Ziele und Wünsche und Probleme des Kunden.
1: Okay, eigentlich würde man es ja vom Anlageberater bei der Bank auch erwarten, dass er sich zunächst einen Überblick verschafft über die finanzielle Situation seines Kundens. Ähm, nur dann kann er äh, eigentlich Empfehlungen abgeben, ob äh, entsprechendes Produkt vom Risikoprofil. Ja, er füllt, er, füllt, er, füllt die, die die,
0: er füllt natürlich die gesetzlichen Vorgaben, füllt die Formulare aus, aber das ist ja mehr eine Stilübung. Ich meine, ja. Hauptsache die Unterschrift ist, ist an der richtigen Stelle und, und so weiter, wenn die BaFin zur Kontrolle kommt. Äh, das heißt, die erfüllen ihre Pflicht und können eigentlich auch gar nicht anders und gleichzeitig
1: haben sie klare Vorgaben. Ne? Und, und das ja. muss man einfach berücksichtigen. Okay, wenn Sie sagen, weg vom, vom Produkt hin zum Kunden, das ist ja ein toller Ansatz. Ähm, warum... Ähm, Sie haben kurz was zur Vergütung der, der Honorar, der, äh, der, der Financial Planner gesagt. Wieso oder wie, wie läuft das dann in der Praxis ab? Wenn ich mir vorstelle, Sie haben gesagt, entweder Stundensatz, was ich jetzt persönlich ähm, für den vorteilhafteren Weg aus Sicht des Kundens halte. Ähm, wieso äh, bekommen dann Financial Planner auch oder wieso sind äh, auch die Hälfte, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, über Provisionen bezahlt? Also, Geht dann der yes. nicht weg vom Kunden hin zum Produkt. Also das Thema ist ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil natürlich
0: viele Finanzplaner, also auch die, die im Angestelltenbereich aktiv sind, die arbeiten in bestehenden Strukturen und manche Häuser tun sich extrem schwer, reine Honorarberatung anzubieten und arbeiten dann entsprechend über vielleicht mal einen Stundensatz oder aber sagen, naja, ich bin an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert und das muss nicht sein, dass die Finanzordnung dann schlechter ist, wenn ich eine Umsetzung habe. Ähm, es gibt, ich finde die Modelle nicht gut, muss man mal dazu sagen, persönliche Meinung. Ich sage, ich habe eine klare Leistung und da werde ich auch ein klares Honorar, beim Steuerberater zeige ich das ja auch und nicht nach dem Motto, wenn er, ich zahle dir weniger, wenn hinten mehr Geld äh, zurückkommt. Ähm, so, Aber äh, aus Sicht des FTSB ist es irrelevant, wie ich erstmal vergütet werde, solange ich transparent mache, wie ich vergütet werde und dass ich entsprechend qualifiziert bin. Meine Präferenz ist natürlich ganz klar, die Finanzplanung separat zu bepreisen. Und da gibt es unterschiedlichste Modelle vom Stundensatz oder nach Volumen oder nach Komplexität. Das Problem ist eigentlich das Zentrale, dass viele Kunden gar kein Gefühl dafür haben. Was bekomme ich für welchen Preis? Und das ist so ein bisschen so die Hürde am Anfang. Deshalb ähm, dem Kunden auch mal klar sagen, so könnte ein Musterplan aussehen. Das sind so die typischen Fragen und das sind die Antworten, damit der Kunde ein Gefühl dafür bekommt, dass er tatsächlich etwas bekommt, was seinen Wert
2: hat. Also was preiswert ist und nicht nur günstig. Ja, vielleicht okay. ergänzend, ergänzend dazu auch nochmal. Also, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass es die Dienstleistung von Financial Planning immer erstmal ohne Provision läuft. Die ist ja getrennt zu sehen. Wenn ich in der Umsetzungsphase nachher der Provision verdiene, dann habe ich entsprechend den Mandanten darüber aufzuklären. So ist es auch bei uns eigentlich geregelt in den Standards. Von daher besteht natürlich die Möglichkeit, das Financial Planning, das machen einige, als Akquiseinstrument zu nutzen, als kostenfreie Dienstleistung in Anführungsstrichen, um nachher in der Umsetzung ihr Kapital zu verdienen. Andere Modelle sind dann so, dass das Financial Planning vergütet wird, auf Stundenbasis oder Fixpreisbasis, je nachdem, welches Modell der Anbieter wählt oder auch der Mandant wählt. Und man dann sehr transparent weiß, man zahlt erstmal eine produktunabhängige Dienstleistung, die nur den Financial Planning Prozess abdeckt. Also das muss man, glaube ich, differenzieren. Und zu der Frage im Chat, was versteht man unter Häuser, ja Bankhäuser, Finanzdienstleistungshäuser, ist korrekt.
1: Okay, kurze Frage. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist quasi die Erfassung des Kunden, seiner Bedürfnisse etc., ähm, machen wir die Financial Planner erstmal kostenlos, ähm, um dann später in der Umsetzungsphase auch äh, Provisionen zu bekommen. Ähm, nicht, unbedingt. Nicht, nicht, <lacht> nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Okay. Sondern
0: äh, ich habe einen klaren Auftrag. dass der zentrale Dreh- und Angelpunkt Ein guter Finanzmann arbeitet nicht aufs wohl, sondern einigt sich mit dem Kunden im Vorfeld. Erstmal, was ist der Umfang? Und zweitens, auch die Vergütungsstruktur. Also mache ich das gegen Stundensatz, mache ich ein Pauschalhonorar, sage ich, es ist kostenfrei, aber die Umsetzung kostet Geld. Das heißt, das wird muss ganz wichtig, da erwarten wir von unseren Zertifikatsdrängern, dass sie das im Vorfeld mit dem Kunden klären. Auftragsklärung. Und da komme ich zur Datenaufnahme. Und dann entsprechend die Planung. Und Sie müssen sich vorstellen, es ist ja nicht so, nur wenn wir uns heute Abend jetzt hinsetzen würden, das würden wir noch schaffen, heute Datenaufnahme zu machen, bis Sie morgen den Plan haben. Sondern ein guter Plan dauert sicherlich ein paar Wochen, bis er ausgearbeitet ist. habe ich vielleicht Rückfragen. Ich kriege von Ihnen vielleicht die Erlaubnis, bei den Versicherungsgesellschaften die Verläufe anzufragen, etc., bis ich das alles zusammen habe. Und dann habe ich vielleicht ein paar Rückfragen. Also es dauert ja eine bestimmte Zeit. Das heißt, der Aufwand ist schon relativ hoch. Das muss ich im Kunden transparent machen, und
1: deshalb auch eine klare schriftliche Auftragsvergabe. Okay. Wenn man sich das anschaut, ich denke, der Prozessdauer ist sicherlich sehr aufwendig. dauert wahrscheinlich Stunden, wenn ich trage, um so einen Plan für den für den Mandanten zu erstellen. Für wen lohnt sich denn denn überhaupt ein Financial Planner? Ich, wenn ich jetzt mal ja die 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 Hälfte der Mitglieder bei uns, die hatten sehr hohes Depotvolumen laut eigener Angabe, da kann ich mir vor, gut vorstellen, dass sich das lohnen würde. Aber wir haben auch viele Mitglieder die haben ein Einkommen von 50.000, 60. 60.000 Euro im Jahr, da reicht äh, das Netto, äh, wenn sie vielleicht zwei Kinder haben, äh, gut, um über, über die Runden zu kommen, aber viel üblich bleibt da nicht. Äh, aber die legen vielleicht 100, Zeit, 100 Euro äh, pro Monat beiseite. Ist, ist okay, mal, ist okay. Ja. im Endeffekt ist Finanzmarkt für jede Person.
0: Sie ja. haben natürlich recht, jemand, der ein großes Vermögen hat, in der Regel auch ein deutlich komplexeres, ist das viel aufwendiger und da habe ich vielleicht viel mehr Stellhebel, aber bei jemandem bleibt aber Ihrem Beispiel mit 60.000 Euro Einnahmen oder Einkommen, da ist die Struktur wahrscheinlich viel einfacher. Das heißt, ich bin schneller fertig und kann trotzdem viel wertvolle Hinweise geben, um meine Ziele zu erreichen. Deshalb ist das Honorar oder sonst etwas wie das Modell entsprechend günstiger. Das heißt, ich würde nicht per se sagen, Finanzplanung ist nur für Reiche, sondern Finanzplanung ist eigentlich für jeden. Natürlich, und jetzt sind wir wieder bei dem Pferdefuß, darum machen wir ja so eine Thematik wie heute, manchen Kunden wird es ja gar nicht angeboten nach dem Motto, da können wir nichts strukturieren. Und deshalb auch der Appell unsererseits, dass man
2: selber proaktiv auf verschiedene Anbieter zugeht, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Was dann, Erfahrung ja, sagt. also ist?
2: absolut. Also ich denke, es das hat, das hat sich in den letzten Jahren da viel getan, wenn man also das so ein bisschen mal vergleicht. Mit ne? den USA ist Financial Planning durchaus viel breiter quasi im Markt drin. Die haben ihre Altersvorsorgepläne, ne? die 4-&-K-Pläne, die werden über Financial Planner auch betreut. Da habe ich einfach mehr Retail-Grad, also einen kleinteiligen Grad sozusagen. In Deutschland her, dadurch, dass die Ausbildung ja relativ zeitaufwendig ist, 600 Stunden, das heißt, die Mitarbeiter, die das gemacht haben, die haben Zeit investiert, die haben in der Zeit nicht gearbeitet, kostet ja auch Personalkosten, äh, sind oft, wenn sie aus den Banken kommen, relativ hoch angesiedelt im Kundensegment. Ich habe eine Kundensegmentierung in den Banken, ne? also per se beraten die eher Vermögende natürlich in dem Bereich. Also sie werden wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal am Schalter, wenn sie jetzt zur so, Bank hier um die Ecke kein CFP da stehen haben. Ja, das ist, ist sehr unwahrscheinlich, müsste man dann nachfragen. Was sich aber getan hat, ist durch Digitalisierung in den letzten Jahren, dass immer mehr Finanzplanungssoftware einfacher händelbar wird und auch Prozesse an den Mandanten auslagern kann. Also eine Datenerfassung kann mit Unterstützung der Mandanten mittlerweile bei einzelnen Softwareanbietern schon selbstständig machen das handhabe ich beispielsweise so. ja, Und dann kann man auch deutlich kleinteiliger in dem Geschäft sein und auch trotz allem noch effizient das Thema Financial Planning für jeden anbieten. Weil der Nutzen ist letztlich für die, die weniger Vermögen haben, durchaus größer als für denjenigen, der schon so viel Vermögen hat, dass er zwar durch Planung noch optimieren kann, aber er hat eigentlich keine großen Risikoszenarien durch sein Vermögen. Also er wird jetzt nicht zahlungsunfähig. Was bei einem knapp kalkulierten Haushalt durchaus schneller vorkommen kann. Also da ist zum Beispiel eine Cashflow-Planung viel wichtiger. Okay. Frage. Gibt es denn
1: irgendwo Studien, wo man den Vorteil von dem Einsatz eines Financial Planners quantifizieren kann? Also gerade in den USA, denke ich mir, wenn ich war ein Jahr drüben, da ist die Finanzbildung, würde ich sagen, doch deutlich höher als bei uns. Kann man das irgendwo vielleicht in den USA quantifizieren? Also wenn man eine Gruppe hat von ähnlichen Personen, vergleichbaren Personen mit ähnlichem Einkommen, ähnlichem Vermögen, ähm, was kommt raus mit Financial Planner, was kommt ohne raus?
2: Ja, also es gibt eine GFK-Studie, Gesellschaft für Konsumforschung von 2015 zu dem Thema, mhm. die ist in 19 Ländern durchgeführt worden, Deutschland war auch dabei, ja, die ist auch repräsentativ von der An äh, Anzahl her der Teilnehmer, ähm, da ist jetzt kein Nutzen quantifiziert worden in Rendite, ja, aber eher anhand dessen Fühlen die Mandanten, also die mit einem CFP arbeiten, sich wohler? Glauben sie, ihre Ziele zu erreichen? Sehen sie eine Strategie? Und da habe ich einen sehr hohen Nutzen. Also man kann schon sagen, dass sich das deutlich steigert, dieses Thema, dass ich sage, naja, ich erreiche auch meine Ziele. Und ich habe auch einen Plan und halte daran fest. Weil, und dann sind wir wieder in der Kapitalanlage und ein bisschen in der Behavior Finance. Wenn ich natürlich keine Ziele habe oder auch keinen Plan habe, dann neige ich natürlich zu blinden Aktionismus manchmal. Ja. Je nach Marktphase, im Moment sind wir ja wieder ein bisschen unruhiger. Ja. Und ohne Plan kann das natürlich gefährlich werden. Also von ja. daher würde ich schon sagen, von der logischen Konsequenz her habe ich dann auch einen quantifizierbaren Nutzen, der ist aber bisher noch nicht so untersucht.
0: Ja. Es gibt äh, zwei Zusatzinformationen noch dazu. des World Financial Learning Day, diese Studie, weil wir dieses Jahr, wir haben ja etwa eine etwas andere Studie hier in Deutschland zu anderen Fragen gemacht, das haben aber bei dem großen Panel nicht mitgemacht, wird aber heute veröffentlicht vom International CFP Board, also es ist fpsb.org. Haben die Ergebnisse der weltweiten Studie rund um das Thema Nutzung, das bestätigt genau die Ergebnisse von 2015. Und wenn ich, ich sehe das im Chat, das, was zentral ist, dass die Leute, wenn die das einmal verstanden haben, das auch umsetzen. Das heißt, die Umsetzungsquote der Person, wenn die Empfehlung sinnvoll war, sauber abgeleitet war, ist sehr, sehr hoch. Und damit erreichen sie eigentlich ihre Ziele. Und wenn ich dann kontinuierlich den Update, das Update mache, dann komme ich auch tatsächlich an. Mein, mein Gesamtziel, wo ich eigentlich hin will. Also von daher, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ich habe selber, das ist aber schon viel, viel, viel länger her, eine ganz groß große Umfrage in Deutschland mit über 10.000 ähm, Kunden gemacht, die eine Finanzplanung gemacht haben. Ähm, die zentrale Aussage ist, ich schlafe sicherer. Ich weiß, dass ich richtig strukturiert bin. Es ist nicht mehr die Hamsterrad-Thematik, nach dem Tipp des Tages hinterherzulaufen sondern ich bin grundsätzlich richtig strukturiert. Und dieser Peace of Mind, das ist für viele Leute ganz wichtig. Das heißt, die haben jetzt noch bei Inflation überhaupt kein Problem. Die wissen ganz genau, ich bin so strukturiert, gut, dann geht es ein bisschen rauf und runter, aber
2: vielleicht habe ich Assets, die eigentlich davon partizipieren, beispielsweise. Okay. Ich würde gerne noch aus dem Chat vielleicht nochmal zwei Fragen aufnehmen. Ja. ja also einmal das, das Thema, wie viel, ja, wie viel Prozent setzen wir es um, das hatten wir ja schon wie hoch ist der Anteil der weiblichen Klientel? Ja, also da gibt es jetzt keine Untersuchung zu. Ich kann bei mir aber daraus berichten, dass ich in der Tat eher 60% weiblich habe, 40% männlich. Warum ist es so? Also viele wundern sich dann, ja, sie ziehen auch die Augen hoch. Das, das liegt, glaube ich, daran, dass Financial Planning oft auch so einen Financial Education Ansatz hat. Also der auch sehr erklärend ist, weil es relevant ist, dass der Mandant oder die Mandantin versteht, was da passiert und was sie gemacht haben, ja? welche Finanzprodukte, warum man die äh, sich dazu entschieden hat, wie sind die aufgebaut. Und da ist meine Erfahrung, dass Frauen da durchaus offener sind und noch deutlich Mehrwert auflegt, als Männer beispielsweise, die oft äh, ja, selbstbewusster auftreten und Sachen schon mal schnell absegnen, ohne stärker zu hinterfragen. Ja? Und Das ist im Financial Planning eigentlich durch diesen ja, educational Ansatz, gewährleistet, dass Frauen sich da in der Regel sehr wohlfühlen. fühlen. Und es ist
0: absolut wichtig, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass wenn ich weiß, ich habe eine Familiensituation oder eine Partnerschaftssituation, dass ich als Finanzplaner möglichst mit beiden reden. Es sei denn, wir hätten Gütertrennung, und haben alles getrennt. Aber das ist ja nicht die Realität. Sondern dass man das sauber ausarbeitet, was sind tatsächlich die genauen Ziele und Wünsche. Und dann ist so die Erfahrung, das zeigen viele Studien, auch aus der BEW Finance schon, dass die Frauen viel tiefer drin sind, vielleicht weniger kommunizieren dazu, aber viel, viel besser sind es, gibt ja auch bei der Anlagethematik äh, genügend so die pro wettbewerbe wo eigentlich die weiblichen Anleger eigentlich die besseren Entscheidungen getroffen haben.
1: Die Studien kenne ich. Ähm, ja. Vielleicht andersrum, es heißt immer Frauen vertrauen eher Frauen in Finanzdingen. Ähm, wie viel Prozent der Financial Planner sind denn äh, weiblich? Knapp 20 Prozent. Oh, Tendenz, weiß, es müssten mehr sein, sage ich
0: ganz ehrlich, weil es geht auch um viele emotionale Themen, also das Thema Empathie, was man okay. dem weiblichen Geschlecht sicherlich äh, deutlicher zuschreibt als den männlichen. Aber natürlich ist die Branche total männlich geprägt, das muss man klar sagen. Ne? Aber Sie sehen, der FBSB ist anders strukturiert. Wir haben in Deutschland auch nicht 50% freie Finanzdienstleister in der Gesamtstruktur, sondern viel weniger. Und der FBSB hat 50-50 zwischen Angestellten und Freien Finanzdienstleistern, weil natürlich Thema mehr Freiheitsgrade mehr Möglichkeit, eigentlich intensiv auf den Kunden einzugehen. Und ich will nicht sagen, dass die Leute weniger erfolgreich sind, ganz also im Gegenteil.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, also weil das passt eigentlich schön zum Thema Unterschied von Financial Planning und Anlage oder reine Altersvorsorgeberatung. Das ist, weil das zum Thema Frauen auch so passt. Also ein ganz großer Klassiker, den ich in der Praxis oft immer sehe, ist zum Beispiel, wenn man noch ein traditionelles Familienbild hat, was öfter vorkommt bei vermögenden Kunden, leider muss man sagen, so dann sitzt dann quasi das Familienoberhaupt gefühlt der Mann da und sagt, ich brauche ein bisschen was für die Altersvorsorge ja und möchte für sich irgendwie noch einen Vertrag abschließen. Also letztlich wird bei ihm noch mehr Vermögen angespart. Ja. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, mache ich das relativ schnell und dann kriegt er sein Produkt und fertig. Ein Finanzplaner wird immer erstmal gucken und sagen, wie ist das Vermögen denn verteilt. Ja. Weil wo liegt denn das Risiko? Wenn er verstirbt, dann kriegt sie zwar eine Witwenrente vielleicht, ja, wenn da nichts passiert ist, aber keine eigene im großen Stil. Ja. Und wenn sie verstirbt, dann ist da nichts mehr über an Bitcoin Rente. Er muss aber vielleicht noch ganz andere Aufgaben übernehmen zu Hause, wenn da noch Kinder minderjährig sind, etc. Deswegen macht es dann immer Sinn, zu schauen, auch, dass natürlich paritätisch irgendwo so Altersvorsorgemodelle aufgebaut sind. Und wenn er verdient und sie sich entschieden hat, zu Hause stärker in den ersten Jahren zu unterstützen, dass man private Vorsorgen vielleicht auf ihren Namen erstmal macht. Ja? Weil das dann unter dem Aspekt, Risikoaspekt, durchaus sehr sinnvoll ist. Ja? Und das sehe ich in der Praxis oft, dass das vergessen wird. Ja? Und da deswegen habt man wahrscheinlich dann auch so viele Frauen dafür offen. Die sind aber ganz dankbar, natürlich, wenn man das mal feststellt. Ja. Und da muss man dann in einem gemeinsamen Gespräch mit den Partnern sprechen. Wie baut man sowas auf? Also wer ist Vermögensinhaber?
1: Okay. Gut, dann ein Punkt, der ist mir unklar geblieben.
2: Ähm,
1: wenn man in der Umsetzungsphase sich befindet, äh, es kam die Frage auch im Chat auf, wie viel setzen das dann auch tatsächlich um die Empfehlungen des Financial Planners? Ähm, die, die, die Umsetzung erfolgt ja auch durch den Financial Planner, oder? Oder kann ich theoretisch äh, mich selbst äh, mir einen Plan erstellen lassen und das dann selber umsetzen? Ja, ja. Kön könnten sie machen. Ein
0: guter Finanzplaner sagt nicht, du musst es mit mir umsetzen, sondern er hat Gattungsempfehlungen, der sagt, du brauchst zum Beispiel Berufsfähigkeitsversicherung, das ist der Prozentsatz oder die, die, die Summe und hier sind fünf Kriterien, wie du eine gute findest und dann sind wir erst in der Umsetzung, in der Anlageberatung etc., weil die Finanzverordnung an sich ist keine Anlageberatung. Das ist eine, ich könnte auch sagen, eine betriebswirtschaftliche Beratung. Das ist okay. Na, so. Und die meisten Leute, die so weit den Weg gegangen sind, sich zu öffnen, Vertrauen aufgebaut haben zu der Planerin, zu dem Planer, die setzen das auch um, wenn die Empfehlungen sinnvoll sind. Und deshalb ist die Quote extrem hoch. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das nun 80 oder 100 Prozent sind, aber im Endeffekt setzen die meisten diesen Weg um, weil sie diesen Weg ja gegangen sind. Sie haben ja nicht umsonst sagt, ich investiere ganz viel Zeit, meine Dokumente zu sortieren etc., habe vielleicht Geld dafür ausgegeben. so Und dann kommt es darauf an, was bin ich denn für Berater? Bin ich ein Honorarberater? Dann ich, sage ich, okay, um das jetzt umzusetzen, nehme ich einen Stundensatz. Oder bin ich jemand, der sagt, ich habe verschiedene Zulassungen, du kannst bei mir die Produkte kaufen, ich habe eine Vermögensverwaltung oder äh, ich berate dich, wie du dein Vermögen bei verschiedenen Vermögensverwaltern anlegst. Da gibt es also alle Spielarten, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Wichtig ist aber auch hier wieder, transparent zu machen, wie werde ich vergütet, was sind die Produkte, ist das marktbreit oder ist es nur hausintern, äh, damit der Kunde auch ein gutes Gefühl dazu hat. Ich will überhaupt nicht dagegen reden, dass nur hausinterne Produkte schlecht sind, ganz im Gegenteil, da weiß ich wenigstens, was ich da kriege oder was ich verkaufe, aber wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne den breiten Marktüberblick, ähm, ja, dann brauche ich auch im Endeffekt jemanden, der das entsprechend umsetzen kann. Wobei die Erfahrung zeigt ja übrigens, dass es nicht so ist, Paralyse durch Analyse, wenn ich also dem Kunden sage, hier hast du 30 Alternativen, dass das tatsächlich äh, einen großen Mehrwert schafft. Sondern wenn ich klar die Kriterien definiert habe, dann reichen vielleicht auch drei oder vier.
1: Okay. Angenommen, ich würde es persönlich umsetzen wollen, ähm, wie viel würde mich denn äh, ein Financial Planner pro Stunde kosten? Also, ähm, Weil es geht ja wahrscheinlich nach Stunden, je nachdem, wie komplex in welcher Lebenssituation man ist. Ähm,
2: mit welchen Kosten muss man denn da rechnen? Ja, also da kann man sagen, im Markt, wenn man da mal so guckt, ist die Bandbreite hoch. Ja, Die liegt so im Schnitt, würde ich jetzt sagen, zwischen 150 und 450 Euro. Die Stunde. Die Stunde. Ja, also die Bandbreite ist relativ hoch. Ne? Und dann gibt es oft Festvereinbarungen, wenn man vorher natürlich genau abgleicht, was ist eigentlich zu tun, gibt es auch heute Festpreisvereinbarungen zu dem Thema. Ja? Also das kann man eigentlich so rechnen. Ich möchte aber noch was ergänzen zum Thema Umsetzung, weil ich glaube, das ist wichtig auch, ähm, weil das in der Praxis nämlich häufig ein Thema ist, also ich deswegen das Thema betriebswirtschaftliche Beratung auf diesem diesen Privathaushaltsebenen, das ist sogar relativ häufig so, dass die Umsetzung eben nicht beim Finanzplaner passiert. Also kann ich aus meiner Praxis sagen, dass viele Finanzpläne das noch nicht macht, beispielsweise wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der durchaus Finanzierungen, Unternehmer hat bei der Bank vor Ort und sein Depot dort, ja, und man weiß, okay, aktuell sind die Finanzierungsbedingungen schwieriger, die Kreditbücher sind eher zu, aufgrund der Risikolimite im Moment im Kreditbereich. Da würde ich ja als Finanzplaner einen Teufel tun und sagen, die Umsetzung, die machst du dann jetzt am besten bei mir. Ja? Weil ich natürlich weiß, der muss ja auch die Kreditverlängerung haben, die Prolongation. Also guckt man natürlich, dass man sauber berät auf der Ebene, aber die Umsetzung schon bei der Bank oft vor, Haus, vor Ort lässt, weil man den ganzheitlichen Blick hat. Also nicht nur, isoliert jetzt das Depot betrachtet, sondern guckt, dass auch die Beziehung, die Kreditbeziehung weiterhin belastbar bleibt, um da langfristig auch die Mittel fürs Unternehmen zu haben. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das muss man halt auch schon differenzieren. Und das ist auch kein, kein ungewöhnliches Vorkommen. Also in den USA
0: ist es so, dass viele Kunden im Endeffekt einen Finanzplan haben und trotzdem ihren Broker, ihren Versicherungsmanager etc. Mit dem diskutieren sie die langfristige Thematik. Ich sage immer, okay, jetzt weiß ich es natürlich, mein Bruder lebt da, hat Kinder... De facto Geburt. Ich fange im Finanzamt an, wenn ich weiß, meine Kinder wollen studieren. Das kann relativ schnell in die Hunderttausende gehen, je nachdem, zu welcher Universität ich sie schicken möchte. Das heißt, ich muss früh anfangen. Das heißt, ich habe dort jemanden, der sich eigentlich nur um diese Thematik kümmert und dann kann ich in Zeichen das Rezeptbuch nehmen und sagen, ich setze es jetzt um und gehe dann alle zwei, drei Jahre mal zur Kontrolle.
1: An was kann ich denn erkennen, dass der Financial Planner entsprechende Erfahrung und Qualifikation verwirkt ist? Finanzplan ein geschützter Begriff oder ist Nein, das es ist
0: kein geschützter Begriff. Das ist ja das Problem. Es ist kein geschützter Begriff. Es ist auch nicht verkammert oder so, so etwas. Erste Thematik ist natürlich, was für eine Qualifikation hat die Person? Ist er zertifiziert? Mhm. Habe ich schon mal ein gutes Indiz dafür, dass die Person sich fortgebildet hat, etc.? Und der zweite Punkt ist ganz simpel: wie geht eigentlich das Gespräch los? Bin ich schon nach fünf Minuten meiner Produktthematik, also vermeintlicher Finanzplaner? Ist das total allgemein und, und, und nicht individuell? Das ist ein anderes Thema. Das heißt, das sind vorgefertigte Software-Applikationen, die mich zwar gelenkt irgendwo abfragen, aber eigentlich ist es irrelevant, wie ich genau antworte, sondern das arbeitet so nach Schema F durch, also sprich Thema Individualität. Das sind Fragen, die ich mir stellen würde, wenn mir ein Finanzplaner oder ein vermeintlicher gegenüber sitzt und dann hängt natürlich sehr viel davon ab, wie ist eigentlich die Chemie? Kommen wir zurecht? Also Thema Vertrauen, weil am Ende des Tages, um es wirklich gut zu machen, muss ich mich entblößen. Ich muss eigentlich sagen und das muss mir bewusst sein, das muss mir vorher klar sein, wenn ich Ihnen nicht erzähle, was ich habe und was meine Ängste und meine Wünsche etc. sind, dann können Sie keinen guten Plan schreiben. Hm. Oh, und wenn das nicht stimmt von der Chemie her, gleich die Finger davon dass lassen. Wenn
1: ich ein ungutes Gefühl habe, kann auch ein CFP sein, wo ich ein -un ungutes Gefühl habe. Gut, dann muss ich einen anderen suchen. Okay. Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit zu erkennen, wer über eine Zertifizierung verfügt? Also ja, bei fbsb.de finden Sie auf der Webseite. Sie suchen einen CFP.
0: Sie können das nach einer Geosuche machen. Und alle Leute, die dort sind, sind in Good Standing. Das heißt, sind alle zertifiziert, sind alle ohne Ethikverstöße, sind alle äh, kontinuierlich... Äh, rezertifiziert und damit habe ich eigentlich die Gewähr dafür, dass die Mindestvoraussetzungen, die wir setzen, eingehalten werden. Und dann gucke ich mir die an. Ich sehe dann ähm, teilweise bei den Personen, ähm, sind sie angestellt, sind sie freiberuflich? Ähm, wie sieht das dort aus? Und dann kann ich immer nur empfehlen, ich mache ein, zwei Gespräche, bevor ich den Auftrag vergebe, nachdem ich einen guten Eindruck habe. Ich will überhaupt nicht sagen, dass mich jemand, der im Angestelltenverhältnis ist, nicht gut beraten kann sondern viel wichtiger ist eigentlich, dass sie ein gutes Gefühl habt und was klar ist, äh, wen nachher die Vergütung ist. Die finden Sie übrigens
2: auch in der Datenbank, die Form der Vergütung. Ja, also manche
0: gehen das an, ob sie gegen Honorar arbeiten oder gegen Provision etc. Offenes Wort, das kennen alle Finanzplaner äh, und von da ist es auch keine, ähm, keine Frage,
1: die man nicht stellen soll. Ganz im Gegenteil. Okay. Gibt es denn, äh, oder haben Sie Daten dazu, wie viele... Kunden das Konzept dann auch tatsächlich umsetzen, dass der Financial Plan erstellt. Also wie zufrieden man mit der Planung ist. Also der, der Zufriedenheitsgrad ist sehr, sehr hoch. Wir haben
0: in diesem, jetzt seit 1997, wir haben ein unabhängiges Ehrengericht. Sie uns vielleicht zwei Handvoll ähm, Beschwerden gegeben haben, äh, in der ganzen Zeit. Also das zeigt ein hohes Thema. Und es gibt, wir haben eine, das ist vielleicht mal ein Indikator, wie gut die Leute arbeiten. Wir haben als Verband ähm, für die Finanzplaner eine Vermögensschadenhaftpflicht. Da gibt es keine Schadenfälle. Und das hängt nicht damit da zusammen, dass das bessere Menschen sind. Ich sage einfach schon alleine, wer gut ausgebildet ist, macht, wenn er nicht bösgläubig ist, was ich einfach unterstellen müsste, dass die Leute das nicht sind, macht einfach viel weniger Fehler und damit auch viel weniger Schaden, in Anführungsstrichen, beim Kunden, sondern die Personen wissen, was sie tun. Und deshalb ist die Zufriedenheit sehr, sehr hoch. Exakt nach dem Motto Strichliste, dass sie bei uns das als Verband melden müssen, gibt es nicht, weil im Endeffekt ist da natürlich jeder
2: CFP, jede. Zertifikatsträger individuell. Ja, ich glaube, äh, Sie wollten ein Stück weit auf die Umsetzungsquote äh, auch raus. Ne? Mhm. Äh, genau, also das, was im Chat der Rainer Marzke schon beantwortet hat, das würde ich auch so unterstreichen. Ja? Also diese 80 bis 100 Prozent, also die ist sehr hoch, die Umsetzungsquote. Und das ist in der Regel auch nicht eine einmalige Umsetzungsquote, sondern wir haben ja einen rollierenden Prozess. Das heißt, auch der Finanzplan wird ja irgendwann wieder in einem Update versehen. Lebensumstände ändern sich, es kommt neues Kind hinzu, Vielleicht ein Elternteil ist gestorben, vielleicht habe ich doch irgendwann einen Pflegefall oder einen Jobverlust. Das heißt, es macht halt auch Sinn, den Finanzplan ab und zu mal anzupassen. Und in der Regel ist es dann auch so, dass die daraus resultierenden Umsetzungsempfehlungen auch befolgt werden. Das kann ich aus der Praxis schon sagen. Ja, also die, die es einmal umgesetzt haben, die setzen nachher auch weiter um, ja. sozusagen. Ja. Von der ersten Umsetzung würde ich auch so um die 80, im besten Fall bis 100 Prozent, aber 100 Prozent haben wir Also da
1: mal 95. Ne? Gut. Da möchte ich noch einen Punkt aufgreifen aus dem Chat oder zwei. Der erste ist, vererben Generationenmanagement. Der Bedarf ist natürlich, wenn man sich die Alterspyramide Richtig. anschaut, enorm. Dennoch, das habe ich auch schon gemerkt, besteht da ja, durchaus noch Beratung bzw. Ausbildungsbedarf bei vielen Beratern, ja. weil wirklich wenige sind da wirklich fit. Also, an was liegt denn
0: das? Hier das ist an? relativ einfach, an was das liegt. Ich fange mal mit der simplen Sache an. Viele Häuser, also jetzt bleibe ich mal bei den Angestellten, da sagt die Rechtsabteilung, das darfst du nicht. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wir haben eine Ausbildung an der EWS und es ist eins der Wachstumsfelder. Lesen wird in Deutschland Gott sei Dank nicht bestraft. Weil alles, was Sie als Finanzplaner, Generationenmanager machen, steht alles im Gesetz. Was Sie nicht machen, und das heißt, ich kann mit dem Kunden ohne Probleme sagen: Sag mal, okay, gut, das drei Millionen. Das ist die Familiensituation. Ich kann dem Kunden Pi mal Daumen ohne Probleme sagen, wie hoch die Abschaffsteuer ist, wie die Abboten sind, steht alles im BGB. Was ich und Jetzt kommen wir zu den gesetzlichen Limitationen. Was ich nicht machen darf, ist, dass ich es auf Heller und Pfennig genau ausrechnen darf. Das wäre eine Bewertung. Oder dass ich sagen kann: Pass mal auf, ich würde folgende Formulierung in das Testament schreiben. Das darf ich auch nicht. So, das heißt, ich muss eigentlich mit dem Kunden dahingehend zu sagen, was willst du eigentlich? Das heißt, ich kann einen groben Überblick machen, wie ist dein Vermögen strukturiert? Auch wie Herr reist. gesagt hat, was nützt es mir, wenn ich ein großes Vermögen habe? 95% sind bei einer Person und 5% sind bei der anderen. Dummerweise stirbt die mit den 95% zuerst. Die andere, erstmal ist ein hoher Erbschaftsteuerteil. Unter Umständen ist das Vermögen auch schlecht strukturiert, weil viel zu illiquide. Äh, etc. So, das heißt, das sind Themen, die kann ich ansprechen und es gibt genügend Häuser, wir haben also an den, den manche CFP machen die, die Nachfolgeplanung mit, wir haben ja auch das spezialisierte Zertifikat zum Certified Foundation Asset Planner und zum Certified Generation Advisor. Ähm, es gibt also einige Häuser, die das erkannt haben, äh, interessanterweise viele Sparkassen äh, und wenn Sie mich fragen, Finanz, also was ist Generationenmanagement? Das ist Finanzplanung zu Ende gedacht, ne? weil da ist irgendwie äh, dann der Tod am Ende. Ähm, das ist das viel einfachere Thema, um den Kunden zu bekommen, weil ich rede am Anfang über das Thema Vollmacht. Wer kann über das Konto verfügen, wenn mir was passiert? Dann bin ich bei Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten etc. Und dann kommen wir zu solchen Sachen, wo der Kunde sagt, hm, ich möchte eigentlich, dass meine Kinder alles, äh, also ich möchte keinen Stress, keinen Streit und ich möchte es fair verteilt haben. Da muss ich mir als Berater natürlich schon Gedanken machen, was ist denn eigentlich 100% und was ist fair? Da habe ich ein Unternehmen vielleicht dabei. Das kann ich gar nicht eins zu eins mit einer Immobilie oder Wertpapierportfolio vergleichen, weil habe ich ein Risiko. Also lange Rede, kurzer Sinn, Ausbildung natürlich, ich muss wissen, um was es geht, aber ich muss mich auch trauen, es zu machen und den Kunden ist schon geholfen, wenn Sie Grundstruktur haben und dann hole ich einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt mit an den Tisch und dann arbeiten wir zu dritt. Ich mache als Generationenberater das Thema Vermögen, Liquidität und Koordination und der Rechtsanwalt macht dann das richtige Testament daraus. Der Steuerberater hat was weiß ich, die Bewertung gemacht. Dann funktioniert das.
2: Vielleicht nochmal aus der Praxis zu dem Thema, weil ich glaube, das ist nämlich wichtig, ja. Die Schwierigkeit ist natürlich beim Generationenmanagement, wenn, da sind wir schon ein bisschen bei den Vergütungsstrukturen. Eigentlich muss ich das ja vergüten lassen, weil beim Generationenmanagement nicht zwangsläufig eine Quersubventionierung mit irgendwelchen Produktabschlüssen in der Umsetzungsphase da ist. Ja? Also von ja. daher sollte das Generationenmanagement, wenn es angeboten wird, schon eine Dienstleistung sein, die irgendwo auch tragfähig ist. Von daher ist es vielleicht auch für viele kleinere Häuser schwierig, das umzusetzen als für größere Institute, Beziehungsweise das Haus muss bereit sein, dort entsprechend zu investieren in Aus- und Weiterbildung und auch ins Angebot und dann vielleicht eher die Kundenbindung als Argument sehen für solche Dienstleistungsangebote. Die das ist per se jetzt nicht unbedingt sofort, sage ich mal, als, als eigenes Profit-Center tragbar, wenn ich nicht mit Quersubventionierung sehe.
0: Richtig, weil der, weil der Anwalt und der Steuerberater kosten mir auf jeden Fall Geld oder der Notar. Ich habe natürlich gegebenenfalls die Möglichkeit, das Gleiche ist, warum machen viele das Thema Testamentsvollstreckung, viele Häuser, ähm, ich verdiene natürlich erst Geld, wenn der Kunde tot ist, aber im Vorfeld habe ich natürlich eigentlich einen super Ansatz, Finanzplaner aktiv zu sein. Und das müssen viel mehr verstehen. Und dann passt das auch, dass ich sagen kann, ich biete das entsprechend mit an. Aber eins ist klar, Herr Bauer, da bin ich absolut bei Ihnen. Der Bedarf ist enorm und der wird wachsen. Wir werden alle älter und viele haben nicht mehr irgendwie drei Kinder, sondern manche sind auch kunderlos oder ich sage mal nur Patchwork, da haben Sie Riesenthemen, wenn ich nicht verheiratet bin, was ist mit den Angetrauten bzw. den Kindern aus den anderen Ehen, wie geht es damit entsprechend weiter, ist das deutsche Erbrecht nicht unbedingt einfach und darum sollte ich nicht frühzeitig damit auseinandersetzen.
1: Dann ein Punkt, letzter Punkt, den ich noch aufgreifen möchte. Wie sehen Sie denn den Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz in ja. der Anlageberatung, in der Finanzplanung? Wird das den Financial Plan in Zukunft ersetzen oder ist es eher ein Hilfsmittel, um bessere Entscheidungen treffen zu
2: können? Zweiteres würde ich sagen, ganz klar, ja. das Zweite. ja, Passt ganz gut, ich hatte gerade im NWW verlag einen Artikel zu dem, mit dem Thema geschrieben, mit einem Kunden-Softwareanbieter zusammen wo wir das Thema Künstliche Intelligenz als Einsatz in der Finanzplanung auch mal bewertet haben und geguckt haben, wie ist da der Ausblick? Also was man, wenn wir in dieser prozessualen Phase sind, sagen, wie funktioniert Finanzplanung? Da kann ich natürlich ein Stück weit eine Dateneingabe unterstützen durch den Einsatz von KI, indem ich den Mandanten sehr stark lenke durch ein System, in das System sehr genau sagt, was muss ich wo eintragen? Das kann ich über KI, über Chatbots sehr gut darstellen. Ja. Der zweite Punkt ist eine standardisierte Analyse, ein Abgleich mit Mustermandanten, also die vielleicht optimal aufgestellt sind, kann ich auch ganz gut auch über eine KI machen. Aber dann zu schauen, ist es jetzt wirklich die individuell vernünftige Lösung? Ne? Und Spätig. die Kommunikation das zu erläutern, warum das so ist, das obliegt dann letztlich dann doch wieder beim Finanzplaner, weil doch auch Emotionen, also unser Bauchgefühl stark hier eine Rolle spielt. Ne? Und ähm, ich kann natürlich viel auf dieser rationalen Ebene mit KI machen, aber nicht vollumfänglich. Ja? Deswegen sehe ich es ich es eher als Ergänzung, ich glaube, dass dadurch, das passt auch zu den Eingangsfragen, wo sind die Mindestgrößen für Financial Planning, die kommen runter durch den Einsatz von KI. Also auch die Einkommensgrößen kommen runter. Durch den Einsatz von KI kann ich viel effizienter demnächst einer breiteren Masse an Publikum Financial Planning anbieten. Aber es wird den Menschen nie ersetzen.
1: Okay. Gut. Ich werde dann, soweit ich das sehe, mit den Fragen aus dem Chat und mit meinem Punkt durch. Ähm, Herr Reyers, Herr Tilmes, möchten Sie noch was hinzufügen?
0: Ich, eigentlich der wichtigste Punkt, machen Sie es. Und Lebensplanung und äh, der wichtigste Schritt
2: ist der erste, das zu tun. Genau, und vielleicht noch abschließend ähm, Hinweis auf die weiteren Webinare, also gerade das Thema auch äh, Generationenmanagement, Generationenberatung, da haben wir ein, zwei Webinare, die daran anknüpfen, äh, die jetzt folgen in den nächsten Wochen. Ähm, also wer sich dafür interessiert, wer sollte bei dem einen oder anderen auf jeden Fall dabei sein, weil ich glaube, da geht es noch ein bisschen tiefer rein. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, Herr Arne. Genau.
1: Genau, super. Ja, dann vielen Dank an Herrn Reyers, Herrn Professor Tilmes für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, das hat allen Zuhörern ja, entsprechende, entsprechend genutzt und ja, würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen auch bei den anstehenden Webinaren sehen. Wie gesagt, alle zwei Wochen mittwochs. Nächste Woche geht es dann los. Und ja, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank äh, allen Gästen, vielen Dank die an die Referenten und ja, einen schönen Abend noch.
0: Danke, Danke. und vielen Dank für die Gelegenheit, über das Thema zu reden.
1: Gerne.